0: plaza había tres tres taonas donde se cocía el pan porque se, se, se masaba en casa y luego lo llevabas a, a cocer a la taona, con los tableros que se llevaban a la cabeza y estaba el, el horno de tía Paula, el horno de tía Martina, no sé si era Martina bueno, tres había tres, tres taonas y luego ya pues empezaron a hacer los hornos más modernos y aquellos los cerraron, claro lo cocían allí y pagaban con un pan. Darían un pan o dos, según lo que llevaran, porque dinero como no había. Turismo en Torrejón, El Rubio. Señalización turística
1: inteligente en formato audio. Plaza España. La Plaza de España de Torrejón el Rubio es uno de los lugares más emblemáticos del pueblo. En ella nos encontramos con los edificios más antiguos del casco urbano, donde la familia de Carvajal tiene una gran presencia. La iglesia de San Miguel Arcángel, edificio que comenzó a construirse en la segunda mitad del siglo XV y el cual es desde sus inicios una iglesia muy vinculada a la familia Carvajal, siendo esta el panteón de la importante familia nobiliaria. El proyecto inicial de Francisco de Carvajal y Trejo, segundo señor de Torrejón, es la edificación de una capilla de la familia de Carvajal. Las obras comenzaron entre 1475 y 1480. Como prueba de su mecenazgo, manda esculpir su escudo en el exterior de la capilla, formado por la unión del de los Carvajales y el de los Trejos. El escudo que preside la capilla desde lo más alto es el de los Carvajal mientras los otros escudos menores lo forman también con el de los Trejo. Es una de las características más interesantes de la iglesia, dado que no existen tantos templos con este tipo de decoración. Las obras debieron finalizar a comienzos de la década de 1490, ya que es en esa época cuando Francisco de Carvajal y Trejo funda la capellanía, otorgándosela a Juan Pérez. Este sacerdote se marcha a la evangelización del nuevo mundo y es Francisco de Carvajal y Valderrábanos quien en 1522 funda una nueva capellanía en un testamento en el que manda también construir un retablo bajo el que debe estar su tumba, cuya ubicación debe ser un arco próximo al altar. Es precisamente Francisco de Carvajal y Valderrábanos, cuyo escudo podemos observar en la puerta principal de la iglesia, quien manda finalizar el templo ampliando el espacio principal del mismo. La iglesia se transforma en un importante lugar para la familia, dado que se celebran importantes acontecimientos como bodas, pero también para panteón familiar. La última prueba que tenemos, debido al secular abandono de la iglesia por parte de los condes de Torrejón, que dejaron de ser la familia Carvajal a mediados del siglo XVII, es el enterramiento de García López de Carvajal, quinto señor de Torrejón, y su esposa Catalina Manrique de Lara, que están situados junto al presbiterio. El templo ha sufrido numerosas obras debido a su mal estado de conservación. Las más graves fueron las que provocaron el desplome de gran parte de la iglesia en el siglo XIX, que provocó el cambio de la cubierta por una de madera, realizada de modo altruista por los vecinos. Lo mismo sucede con el retablo, que no dispone de su estructura original, ya que fue destrozado por la carcoma. La planta del templo es de estructura basilical con dos zonas bien diferenciadas. La de la capilla está cerrada por una preciosa bóveda estrellada, soportada sobre cuatro impostas con decoración vegetal. Los nervios de la bóveda están totalmente pintados, dado que perdieron su pigmentación original. En esta zona se encuentran los dos retablos originales de la iglesia. Al lado izquierdo está el retablo de la Virgen del Rosario, donde se encuentra la hermosa tumba en alabastro del quinto Señor de Torrejón y su esposa, además de la Virgen mencionada del siglo XVII, San Blas del siglo XVIII y un San José del siglo XX. El retablo sufrió un incendio que le hizo perder gran parte de su esplendor. El arco apuntado debajo del que se sitúa está culminado con los escudos de los Carvajal y los Manrique de Lara. El retablo principal ha perdido su formación original. La carcoma lo destrozó, quedando exclusivamente los cuadros, que han perdido gran parte de su esplendor. Pese a lo sostenido por algunos autores, el retablo proviene del siglo XVI, dado el interés de los señores de Torrejón por transformar esta iglesia en su panteón. Toda la estructura de cemento donde están situados los cuadros proviene de mediados del siglo XX. El sagrario con su acabado barroco, incluido un expositor, proviene de otra iglesia y fue ubicado en esta a principios del siglo XX. La segunda parte del templo está separada de la primera por un arco apuntado u ojival. Esta zona es más sencilla, su techumbre es de madera bastante tosca. Todo apunta a que fue una solución al derrumbe original y que fue realizada a lo largo del siglo XIX. En esta zona se encuentra el coro, que se levanta sobre dos arcos carpaneles y una bóveda de crucería.
0: Pues, aparte de la iglesia, está el ayuntamiento y el cuartel viejo, que decimos el cuartel antiguo. Que eso era de. Dicen que si era de los condes de Torrejón. Viviría en el cuartel y luego fueron hiciendo, hicieron una, una pequeña capilla y luego ya se fue haciendo la iglesia.
1: Junto a la iglesia de San Miguel Arcángel se halla la casa fuerte de los señores de Torrejón. En la actualidad están siendo utilizados como casa consistorial y como centro social, solo conservando algún elemento, como la señoría al puerta de entrada en el primero y la fachada en el caso del segundo. Esta casa fuerte, a diferencia de los palacios, tiene una construcción más sobria y sencilla, muy delimitada todavía por la función defensiva, dadas las constantes disputas entre los nobles de la zona. La fachada está compuesta de dos zonas, la superior acabada en ladrillo, donde se sitúan tres arcos rebajados de medio punto, y la inferior, acabada en distinta mampostería de la zona. La puerta principal está coronada por un escudo en mármol de la propia familia Carvajal. La casa fuerte ha tenido numerosos usos, casa nobiliaria, posada, escuela, cuartel de la Guardia Civil y centro social. Todo ello ha provocado numerosas reformas que afortunadamente no han afectado a la fachada, aunque sí a la estructura interna.
0: Luego tenemos unas casitas que están en la parte de abajo, muy, muy bajitas como antiguamente, y dicen que si sería donde vivían los empleados de, de los condes.
1: Igual sucede con el actual ayuntamiento. En una obra reciente se ha encontrado una interesante puerta de sillería de granito realizada en el mismo material que el escudo situado en la parte superior. Este escudo pertenece a don Francisco Carvajal y Manrique de Lara, sexto señor de la villa y nombrado primer conde el 31 de enero de 1602, a un escaso año de su muerte. De ello deducimos que esta parte de la casa sí fue Palacio Condal, precisamente erigido para ese primer conde de Torrejón. Ambos lugares tienen un gran interés, muy especialmente por la importancia de los señores que los mandaron construir, y las historias que en torno a ellos, como con la iglesia, suceden en la localidad entre los siglos XV y XVII. Con la decadencia de los señores de Torrejón comienza también el abandono y la pérdida de un patrimonio que a todas luces, dado el pedigrí de los Carvajal, sería muy interesante.